0: Salve, salve família Zax! Sejam bem-vindos aí a mais um Papo Reto. Ao longo dos últimos anos, eu, eu venho estudando cada vez mais sobre, sobre a inteligência emocional como um todo, né? Sobre neurociência. Estou fazendo cursos estudando sobre comportamento. E é engraçado que quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu preciso estudar. É um, é um ciclo sem fim, né? É, mas também é um ciclo super prazeroso, enfim, com umas descobertas muito fodas. E a ideia do Papo Reto de hoje é trazer um desses aprendizados de uma maneira simples e descontraída pra vocês. Fechou? Então bora lá. O tema de hoje é autoconhecimento, tá? E, pô, é foda falar sobre autoconhecimento, né? Porque muita gente vê isso como, como um negócio intangível, né? Você não consegue pegar, é meio místico, né? Que porra é essa e tal? E é exatamente por isso que eu quis gravar sobre esse assunto, porque eu quero ajudar te ajudar a desmistificar essa parada de um jeito bem simples tá, então bora lá Para começar, né, o, o autoconhecimento ele não é só uma só uma habilidade né? ele, ele é o, o que a gente chama de meta habilidade tá? ou seja, nada, nada mais é do que uma habilidade que quando você desenvolve ela essa habilidade desenvolvida ajuda muito a desenvolver várias outras tá? então vamos lá o que, que é o autoconhecimento em si né? a definição é a habilidade que a gente tem de, de nos enxergar claramente, né? Então, quem a gente é, como que a gente está se sentindo, como que os outros nos veem, como que a gente se encaixa no mundo e por aí vai. Tá? Então, é conseguir pensar sobre o seu próprio pensamento. E a gente usa uma, uma metáfora nas aulas das Zacks, que é como se você estivesse enxergando por uma daquelas câmeras de segurança, né? O circuito de segurança, sabe? você consegue enxergar tudo o que está acontecendo ali. E eu lembro que a primeira coisa que eu pensei quando eu comecei a estudar sobre autoconhecimento, quando eu comecei a ler sobre, foi tipo... Porra, velho, por que eu vou querer pensar sobre o meu próprio pensamento, velho? Que merda é essa? <risos> e existe um ótimo motivo para isso, tá? E, e a real é que a, a, a grande maioria dos nossos pensamentos, das nossas ações, elas estão no piloto automático, total. Total. Total, a gente já falou disso em outros papos retos por aí, tá? Dá uma olhada no canal, mas enfim, pra galera nova, e tentando resumir isso da, da, da melhor maneira possível, o nosso cérebro, ele tá evolutivamente programado, isso já tem uns 200 mil anos, para economizar energia, tá? Em resumo, é isso. E o fato da gente, de a gente estar tá muito tempo nesse piloto automático não necessariamente tem que ser encarado como um negócio ruim, porque até porque a gente só chegou onde a gente chegou como sociedade, por causa disso né? e obviamente por causa de alguns outros fatores, enfim, mas, mas muitos fatores são decorrentes dessa necessidade do nosso cérebro de estar economizando energia. E eu vou te dar dois exemplos bem simples tá? para ficar bem claro. Primeiro, imagina que, que há 10 mil anos atrás, né? 10 mil anos atrás você e seu amigo, Imagina que vocês estavam andando e se trombaram com um bicho novo com um dente enorme. Vocês não sabiam que porra era esse bicho. Vocês deram um mole e aí acabou que o bicho comeu seu amigo e conseguiu fugir. <risos> e você conseguiu fugir, né? Enfim, o seu cérebro aprendeu com isso. E, e, e na hora que você encontrar um bicho desse de novo, você não vai nem pensar antes. Só de ouvir o barulho dele, você já sai correndo. Puta exemplo foda, né? Mas enfim. <risos> Agora vamos adaptar esse exemplo de economizar energia, né, para os dias atuais, numa outra situação que não é de perigo. Até porque, graças a Deus, a gente não vive trombando tigre, dente de sabre ou outros bichos que querem nos matar na rua. Né? Então vamos lá. Imagina se todos os dias uh, você tivesse que pensar, quando você fosse escovar o dente, se você ia colocar a pasta de dente né, de baixo para cima ou de cima para baixo na escova. Se você fosse calcular a quantidade de pasta em cada escovada... Se você fosse pensar em começar por cima, por baixo, lado direito ou lado esquerdo da boca. Se você ia escovar vertical ou horizontal, sei lá, enfim. Se só com o exemplo de escovar o dente já fica uma loucura, imagina com o restante dos nossos dias, tá? Bom, então, dito isso, né? tá claro por que a gente tem essa programação para ficar no piloto automático, para economizar energia, certo? Isso tem um lado positivo, Pô, mas digo. qual que é o lado negativo então, velho? Qual que é o problema dessa parada? Por que, que a gente encara isso como negativo em alguns pontos? A real é que as, às vezes a gente vive tanto no piloto automático que a gente esquece que a gente está no piloto automático. E esse é um problema enorme. Enorme, tá? Porque é, é, é daí que surgem alguns outros problemas. Alguns não, vários outros problemas. tá? Então vamos aos exemplos de novo, para ficar mais claro, tá? Uma situação, algumas situações simples aí que muitos já viveram ou até ainda vivem, tá? Primeiro, primeiro exemplo, você está tão de saco cheio do seu trabalho que você não repara que toda sexta-feira você só quer ir para balada, encher a cara, esquecer dos problemas, mesmo sabendo que na segunda-feira que vem começa tudo de novo. E você entra num ciclo sem fim disso. Esse é um exemplo. Outro exemplo, acho que esse é ainda melhor. Uh, você não percebe que toda vez que você fica ansioso, ansiosa com alguma coisa você dorme muito mal porque você fica no celular até a madrugada e isso acaba com a qualidade do seu sono tá? então essas são, são, são algumas atitudes simples, né que mostram um baixo nível de autoconhecimento porra, digo, por que você está falando que é um baixo nível? porque é uma pessoa que ela, que ela vem trabalhando o seu autoconhecimento ela, em algum momento, ia perceber alguma coisa nesse sentido. Opa, talvez não seja coincidência que toda vez que eu fico ansioso com alguma coisa, eu durmo mal. Será que eu posso fazer alguma coisa para mudar isso? Enfim, deu para deu sacar um pouco como é que funciona essa, essa reflexão do autoconhecimento? Enfim, o, o, o nosso cérebro, ele, como eu já falei, né, ele está ele tá programado para economizar energia... Mas ele também tem uma, uma programação, vamos colocar assim, para buscar o prazer e evitar a dor. E aí a gente acaba procurando e usando distrações, que hoje existe de sobra. Celular, comida, tecnologia, pornografia e mais uma porrada de coisa. Tudo isso é distração. Tá? Então no exemplo da ansiedade que a gente falou agora há pouco, isso fica bem claro. O nosso cérebro não quer pensar sobre ansiedade. Por quê? porque é desconfortável, quero evitar a dor, lembra? É o um incômodo, tá, beleza. E aí, o que a gente faz? O cérebro vai procurar distrações, prazer. E aí ele entra, por exemplo, na distração do celular, fica lá rodando o feed até o talo né, do Instagram ou entrando naquela espiral de vídeos sem sentido no YouTube, por exemplo, tá? Então, o caminho aqui é começar a estar consciente das distrações, o primeiro passo não é entender, não é julgar e não é tentar mudar, sei lá, nada do tipo, tá? É simplesmente estar consciente e é, é entender pra onde sua mente tá indo, né? Em resumo, você vai entender, sei lá, o que, que sua mente gosta de, de fazer ou pra onde ela gosta de ir quando você se sente ansioso, quando você se sente uma pessoa estressada ou qualquer emoção. Isso é o início do autoconhecimento. Não é julgar, nem fazer, nem nada, tá? Por exemplo, eu... Quando eu fico estressado com alguma coisa, eu já sei já, a minha mente ela fica pensando e repensando possíveis respostas para eu não sair prejudicado da situação, isso em alguns momentos é ruim. Eu fico batendo o pé, meio frenético, tá? E eu também percebo que a minha pálpebra fica tremendo quando, quando o estresse é mais forte. Quando eu tô, sei lá, ansioso, eu mordo a tampa da caneta porque eu fico pensando, eu fico meio aéreo e eu tenho muita dificuldade de concentrar. E por aí vai, tá? Dá pra falar uma porrada de coisa. Você começa a entender os padrões. E eu não conheço nenhum exercício de autoconhecimento melhor do que uma boa terapia. Ou até a autoterapia, que nada mais é do que, sei lá, você criar um diário próprio seu, mandar áudio pra você mesmo, escrever e falar sobre o que você tá sentindo, sobre as suas percepções. Papo reto mesmo, de coração. Não sei dizer exercício de autoconhecimento melhor que isso. E acredito que todo mundo deveria fazer. Tá? E você que está assistindo até agora, você pode até me xingar dizendo que você ouviu esse papo reto até aqui para ouvir que a dica prática é escrever um diário próprio. Mas a real é que é quase isso. Não precisa ser necessariamente um diário. Tá? Mas a ideia é tirar da cabeça. né Externalizar de algum jeito. E aí você usa a criatividade a seu favor. Em inúmeros jeitos. Beleza? E bom, para finalizar o conteúdo... Desse, desse papo reto, um último aprendizado super importante. Depois que a gente começa a entender quais são as distrações, né? Quando a gente realmente entende para onde a nossa mente está indo, depois disso, a gente começa a perceber o que a gente está realmente sentindo, tá? Então, isso acontece porque a gente, a gente começa a restringir as distrações, né? Então vamos lá, usando o mesmo, o mesmo exemplo que a gente já falou. Porra, eu tô ansioso pra caralho, com tal motivo, e eu sei que quando eu fico assim eu passo tempo que nem doido no celular pela madrugada, mas hoje eu não vou fazer isso. Ou seja, você restringiu aquela distração, certo? Você, você identificou antes e restringiu. Aí o que acontece? Você vai então querer entender por que, que você tá ansioso, né? E isso vai ser difícil, porque para pra pensar... Em todas as vezes que você ficou ansioso, todas as últimas vezes, você não lidou com isso. Sacou? Você foi pro celular ou fazer alguma outra coisa. Então a gente tem duas opções. Primeiro, ou a gente começa a lidar agora e vai ser difícil. Ou a gente não lida e pode ser ainda pior. Não tem escolha, não tem muita escolha, tá? Então, o autoconhecimento ele é uma jornada muito longa e desconfortável. né? É uma jornada em que a gente vê muita fraqueza nossa. E é uma, é uma jornada que a gente tem que ter uma humildade muito grande e um nível de maturidade enorme pra olhar pra dentro da gente e dizer pô, eu realmente sou assim, eu realmente faço isso. Sem julgar, lembra? Identificar primeiro, beleza? E é aí que o autoconhecimento começa de verdade, beleza? Existem, galera, pra tudo isso que eu tô falando assim, existem inúmeros experimentos mostrando que pessoas com, com alto nível de conhecimento é, são mais satisfeitos no trabalho, é, têm os melhores relacionamentos, são mais criativos, mais confiantes, são melhores comunicadores, são melhores líderes, têm menores chances de mentir, roubar, atrair, e mais uma porrada de coisa, tá? Se você quiser ler mais sobre isso, sobre esses benefícios e pesquisas, enfim, dá uma olhada no Google, no trabalho da doutora Tasha Yurik. Ela é uma psicóloga organizacional e PhD, é só procurar por Tasha T-A-S-H-A. Tá? Você vai encontrar e aí depois começa a procurar tudo em inglês, porque tem muita coisa boa. Muita mesmo. Beleza? E, bom, fechando com chave de ouro, né? algumas dicas práticas que a gente consegue aplicar ao nosso dia a dia, que vocês sabem que isso não pode faltar nas tá Primeiro, dica para reconhecer pessoas com baixo autoconhecimento. Normalmente são pessoas que não ouvem ou não aceitam feedbacks construtivos. Eu já me enxerguei muito nisso antes. Também são pessoas que não conseguem criar conexão, empatia com os outros. São pessoas que também costumam ter uma opinião meio inflada né, sobre aquela contribuição e performance no time, alguma coisa assim. Também é onde aquele ego é enorme também, muitas vezes. Não é regra, tá? E muito mais. Enfim, só lembrando, não é regra, mas são padrões. Tá? E aí, assim, dicas que a gente tem pra evitar cair nessa. Né? Além do diário que eu já falei e tudo mais. Primeiro, a gente precisa ser menos incisivo nas nossas opiniões e reconhecer que se a gente não for especialista no que a gente está discutindo e é uma discussão, tem uma chance muito boa de que a gente esteja errado nessa discussão. Tá? Então, se for o caso, tenta começar suas próximas discussões, principalmente essas mais incisivas, com uma frase Pode ser que eu esteja errado nisso? E faça perguntas. Isso já te deixa aberto a outros pontos. Né? Não faz com que você seja muito quadradão. Segunda dica leva você mesmo menos a sério, no sentido de que sua mente realmente não é um supercomputador que você acha que é. Ela até é super importante, mas papo reto. A maioria das nossas ações e pensamentos são reações de emoções e a gente não tem controle sobre muita coisa, tá? Terceira dica, começa a entender os seus padrões, isso é o mais importante, a gente já falou disso hoje. Para se pergunta assim o que costuma acontecer quando você fica uma pessoa nervosa? O que costuma acontecer quando você fica ansioso? O que, que costuma acontecer quando você fica triste? Isso é super importante. Ah, quarta dica. Entenda que se você começar a se perguntar por que você está sentindo algo, o seu cérebro vai chegar a uma conclusão e tem chance alta dele estar tá errado. Não se pergunte por quê. O motivo disso está num TED daquela doutora Tasha Urick, que eu falei, que eu comentei hoje também. Tá? Então, pô, se eu não vou perguntar por que que eu faço, em vez de se perguntar por que tal coisa aconteceu comigo, começa a se perguntar alguma coisa tipo o que eu posso fazer para tentar mudar isso ou para ter uma resposta melhor na próxima vez, por exemplo. Tá? E aí, por último, se você quer entender como que eu faço um diário de um jeito bem simples, bem simples, dá uma olhada no Instagram TV do meu perfil, digopelemos. Digo P de Pato Lemos. tem um vídeo bem curtinho explicando. Fechou? Então, galera, beijo grande a você que ouviu até aqui. Compartilha com alguém se você curtiu, porque isso nos ajuda demais. E tamo muito junto. Bora pra cima.